0: Hola, bienvenidos queridos oyentes. Hoy quiero compartirles un tema muy interesante. Lo titulé Cronos y la sincronicidad de los afectos. Escogí el mito y el símbolo griego de Cronos como una manera pedagógica, incluso creativa, de relacionar hechos, de uno de los mayores problemas de nuestra época, el tiempo. Asimismo, su influencia en los estados de ánimo, del cual el ser humano vive profundamente inconsciente de estos eventos solo hasta que se vuelven problemas. Según la leyenda cosmogónica de Hesiodo, muestra a Cronos como el tiempo, el indomable hijo de Urano y Gaia, pero se nos hace más conocida la historia desde la perspectiva romana y latina, esto porque el equivalente de Cronos para los romanos fue la del último planeta del sistema solar que conocían en esa época como Saturno, ya que este planeta era más pequeño y lento que el vigoroso planeta Júpiter. Así, estaba asociado a la idea del tiempo, tal vez dada su velocidad orbital relativamente más lenta y por encontrarse al borde del universo conocido entonces. Otra anécdota es que el séptimo día de la semana judeocristiana se llamaba en latín Die Saturni, día de Saturno. Así la teología se mantiene en varios idiomas de occidente, como sábado en español, saturday en inglés, samstag en alemán y subbota en ruso. El símbolo de Cronos es una guadaña que juega diferentes funciones dependiendo de la versión del mito. Por un lado, se dice que es la guadaña que Cronos utilizó para castrar a su padre Urano. Asimismo, esta guadaña era la herramienta que utilizaba para cortar durante el periodo de cosecha. De ahí proviene la asociación de la guadaña que corta vida con la figura mitológica de la muerte. Incluso la guadaña de Cronos representa el paso del tiempo y de cómo la vida es pasajera. El mito no dice mayor cosa, tan solo que el cielo está dividido de la tierra y que tarde o temprano las criaturas con vida serán cortadas por el paso del tiempo. Esto explica también que Cronos sea representado como un anciano, que simboliza el inevitable paso del tiempo, de modo que es importante aclarar que la antigua Grecia tenía tres vocablos para representar el tiempo. El primero, cronos, que se refería al tiempo lineal y cronológico, es decir, que está dividido en pasado, presente y futuro. El segundo, kairos, que se refería a un momento especial, a un contenido y un tiempo de lugar específico, como el clima y las estaciones. Por último, Eón, que es el tiempo eterno y de la prosperidad, no teniendo ni comienzo ni final, es decir, toda una era. Por eso, Crono significa el tiempo, el hambre devoradora de vida, el deseo insaciable de evolución. Juntamente con Rea, su esposa y Mnemocine, su hermana, establece un reinado que se asemeja a la era preconsciente de la humanidad. La vida no se comprende a sí misma, por lo tanto revolucionar constantemente la naturaleza insaciable devora seres, monumentos, destinos, casi todo incluyendo a sus hijos, para que no lo destronen. Sin piedad, sin apego a lo pasado, lo que importa es el futuro. Solo su hermana Nemocine se opone a Cronos, preservando dentro de lo posible la lúcida materia sobre la que reina, la memoria. Pero Cronos vence siempre y continúa sin miedo implacable. Entonces, la importancia de exponer una serie de beneficios y problemáticas donde el tiempo puede trascender u obstaculizar tanto las imágenes internas como acontecimientos de la vida real de nuestros afectos es por aquello que las coincidencias significativas y las causalidades son interesantes. Ustedes se preguntarán, ¿y de qué trata todo esto? Este fenómeno en primera instancia es influenciado por una cosmovisión. Esta palabra viene del alemán Weltanschauung, que es todo aquello que se percibe subjetivamente, a partir de la construcción de realidad que cada persona ha hecho en torno a sus concepciones religiosas, filosóficas, morales y éticas, creando así un orden a nivel consciente y racional, y la contraparte de la psique, la parte irracional y emocional, porque se refiere a las concepciones que tiene cada persona y su interacción con ellas, por eso el mundo de la mente y la materia es responsable del fenómeno de la sincronicidad. Tomo el concepto de Carl Gustav Jung de sincronicidad, que dice una coincidencia en el tiempo puede ser de dos o más eventos no relacionados causalmente, pero que tienen un mismo significado. Esto a nivel mental quiere decir la relación de una imagen psíquica y su forma física se acentúa en una relación de significado un significado que probablemente sea emocional y que tenga un sentido simbólico, que no ha sido expresado o comprendido. Entonces, sabemos que la relación entre acontecimientos no está basada en encontrar una causa y un efecto, sino de conexiones a causales, que quiere decir que no busca una causa o algo que se produzca debido a una acción generando un efecto. Esto puede captarse a través de los símbolos, la reflexión, la imaginación, los sueños, incluso las fantasías. Por ejemplo, como cuando uno sueña con la muerte de un pariente lejano, la misma noche cuando éste muere. No puede haber ninguna relación de causalidad, pero sí se establece un significado compartido e implícito debido a los eventos relacionados tanto lo mental como con lo físico. La cosa se complica cuando uno va a formular la idea de la sincronicidad, porque hay que entender que la mente y la materia son dos aspectos diferentes de la misma cosa. En este caso existen dos polaridades, una biológica y una psíquica, pero si hay una desconexión en esta interacción y de cómo esa información llega a los sistemas comprometidos, puede impactar en la calidad de vida ya sea curando o enfermando, expresados en forma de cáncer, estrés, depresión, ansiedad, falta de sueño, etc., de modo que un desequilibrio de alguna de sus partes, sean moléculas, células u órganos, puede generar cambios físicos internos al igual que la expresión externa con sus actitudes, comportamientos, ideas y deseos. Así pues, la base de todos los fenómenos físicos y mentales existen ciertas formas dinámicas o patrones de conducta que pueden ser llamados arquetipos. Platón explicaba que los arquetipos son un prototipo ejemplar por el cual los objetos, ideas o conceptos se derivan los unos a los otros sin perder su modelo básico. Esto lo complementaría Carl Gustav Jung cuando dice que los arquetipos no son representaciones heredadas, sino posibilidades heredadas de representación. Un ejemplo de esto lo vemos en un salón de clases. Siempre habrá un nerd, un soplón, un chismoso, un vago, y cada uno tiene una forma de comportamiento que siempre va a estar impresa en cualquier cultura, representado por las mismas figuras, pero en diferentes ropajes e idiomas. Por eso hay que comprender la sincronicidad no solo con la lógica, sino como algo trascendental, ir más allá, ya que tenemos que caer en cuenta que este fenómeno se da en un continuo espacio-tiempo que no se puede representar, sino que está en un proceso continuo de transformación. Esto lo decía Albert Einstein en su trabajo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Por eso las emociones, si las vemos como impulsos de energía librada, que al igual que la entropía, se rigen en un continuo proceso que nunca acaba. Simplemente se transforman como la proyección de un holograma. Es como si el observador se viera fácilmente influenciado por un estado emocional y éste se altera en el espacio y el tiempo por contracción donde el mundo de la materia se proyecta como un reflejo del mundo de la psique y viceversa. No les ha pasado que estamos entretenidos y la pasamos bien, el tiempo transcurre muy rápido, pero cuando estamos aburridos y no la pasamos bien, es lento y casi que se siente que el tiempo se paraliza. En estos casos de la causalidad, los fenómenos sincrónicos generan caos, y probablemente operan con y contra las leyes conocidas de la naturaleza, para producir momentos que nos parecen milagrosos porque existe una emoción exaltada que está en el medio, pero su significado no es comprendido, generando así un acontecimiento físico que coincide significativamente por las circunstancias. El analista Eric Neumann decía que al surgir un diálogo más o menos continuo entre el ego y el inconsciente, así como entre la experiencia interna y externa de una persona, esta dicotomía es sustituida por un sentimiento de realidad unitaria. Así, cuando aparece una conciencia y este sentido obtiene un significado. Las emociones a menudo crean percepciones que están en contradicción con los valores, es por eso que se suelen enredar. Entonces, para que la vivencia sea totalmente natural y puedan movilizarse tanto los factores intelectuales como los valores emocionales, y puedan estar interconectados entre sí con el fin de vincular la información del inconsciente por medio de símbolos y reflexionar acerca de esto sin omitir y obtener una conexión entre la persona y el evento. Esta explicación la podemos encontrar paralelamente en el libro chino del I Ching, que gracias al sinólogo Richard Wilhelm pudimos reconocer en Occidente sobre este interesante libro y allí describir el efecto que tiene una persona que ha iniciado un despertar de conciencia y lo que puedo llegar a obtener. Basado en esto, existe un sentido divino subyacente a la ocurrencia de todos los fenómenos del universo y que de su contemplación emana una influencia sin que los elegidos estén conscientes de cómo ocurre. Esto incluye la expresión y comprensión de lo simbólico, porque la vivencia que genera no es sólo por medio de la acción y de nuestra sinceridad, sino de nuestra actitud y nuestro propio desarrollo psíquico, así como la manera en que vivimos. Tal lo decía Paracelso, no es el ojo el que hace ver al hombre, sino el hombre es quien hace que el ojo vea. Por eso nuestra responsabilidad es ir más allá del conocimiento de nosotros mismos, porque ello ha de depender el éxito o fracaso hacia la comprensión de la totalidad que aquí es nuestra vida y cómo el tiempo no la limita. Como decía el escritor Ernesto Sábato, no hay causalidades sino destinos. No se encuentra sino lo que se busca y se busca lo que en cierto modo está escondido en lo más profundo y oscuro de nuestro corazón. Entonces aquí surge la pregunta, ¿para qué esperar y dejar pasar el tiempo para decir, cambiar o sentir algo? Si lo reflexionamos, la mayoría de veces dejamos pasar las razones y las circunstancias para excusarnos o echarle la culpa al tiempo, porque no era el momento indicado. De ahí la importancia de sincronizar las razones con las emociones. Así a lo mejor nos evitamos dejar todo al tiempo, y el problema es muchas veces que ya no es posible hacer nada o simplemente las personas no están. Como decía la escritora María von Eben-Echenbach, cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado en el que se pudo. Por eso hay que intentarlo dejando a un lado el ego, porque muchas veces uno imagina que hay un orden, pero es posible que sea una ilusión del pensamiento para evadir esa responsabilidad. Sin embargo, hay que analizar un punto esencial, y es que tenemos que hacer una diferenciación entre el tiempo cronológico y el tiempo psicológico. Es importante poner atención, enfrentar los hechos como son y no como deberían ser, ver los hechos, la verdad, la realidad, porque de lo contrario es solo una vía de escape e ir incubando una situación futura con carga del pasado, generando así las ilusiones. Tal como decía Platón, el tiempo es una ilusión persistente, porque de alguna manera somos afectados desde que nacemos hasta que morimos. Muchas veces el factor miedo influye también de manera sincrónica, por ejemplo, para responder preguntas y darle solución a algunos problemas planteados desde generaciones anteriores, tanto en nuestra familia como toda la cultura, a una emoción. En ambos casos, sabrán que el tiempo cronológico y el mental muchas veces no van de la mano, y esto hace que nos volvamos esclavos del tiempo. Esto lo observamos en la práctica con familiogramas. Vemos muchas veces estructuras familiares con un aspecto normal, pero transversal e invisiblemente, con muchas emociones no resueltas, abusos y hasta secretos, que puede que no se digan, pero se alojan en el cuerpo o en las enfermedades. Decía Boris Pasternak, somos cautivos del tiempo, rehenes de la eternidad. Es importante saber que todos estamos conectados de alguna manera a esa energía y le hemos puesto muchos nombres. Y la muerte es preciso el otro lado de esa energía que aquí llamo actitud, pero negarla es condenarnos todos. Esto es producto del acto de controlar o creer que controlamos. Por ejemplo, si pensamos que no hay un momento planeado ni un futuro de paso a paso, el cual una vez sea alcanzado, y por supuesto, cuando este se vuelva presente, no se estará más allá. Se estará viviendo nuestro futuro, el cual llega generando incapacidad de Así es difícil, difícil disfrutar de las de sensaciones. Aquellos que no están bien, ellos piensan que las mujeres no ponen corazón, razón, los que hacen son los que los que están, están muy movidos. Es los los que, es es que, es que están en el corazón para que los alumnos su vean sin diferentes facetas y excusas. Para una cálcula, lo decía, no hagas de tu cuerpo y la reina de tu alma. El verdadero amor revela las verdaderas actitudes y ayuda en su proceso purificador a superar circunstancias y elimina ilusiones, que nos hace sentir vitales y seguros. La vida es un movimiento de relación con el otro, asimismo un espejo al que no se puede escapar. Por eso no es la muerte a lo que temen muchos, es para darse cuenta que realmente no han vivido y han sido engañados debido a que despojar todo aquello de valor material es para darse cuenta de la indiferencia de lo que se ha perdido realmente. Por lo tanto, si uno comprende este sentido del tiempo y cómo juega un papel importante en nuestra vida emocional y física, ha de florecer un sentimiento maravilloso y absolutamente fuera del tiempo, es decir, a no estar tan condicionado a su pasado y su futuro, sino vivir plenamente su presente, para no caer y seguir repitiendo o evitando los mismos eventos y errores, tal como lo planteaba Sigmund Freud en el asunto de recordar, repetir y reelaborar con el fenómeno de la compulsión a la repetición. Esto es importante porque en últimas, como decía Siddhartha Gautama, uno es lo que piensa de sí mismo. Así todo nuestro constructo de tiempo, afectos y realidad se ve reflejado en el fenómeno de la sincronicidad que se va manifestando una y otra vez según las actitudes y la creación de conciencia de nuestras propias vivencias, casi como en una forma espiral. Entonces, la idea de cómo los afectos y el tiempo fluctúan constantemente es la idea que nos han vendido siempre. El tiempo vence al amor. Incluso esto lo hemos reflejado en el arte. También en este instante se me vienen dos cuadros famosos. El primero del pintor flamonco Anton van Dijk con su pintura Saturno cortando las alas al amor en el año 1630. Y el segundo del pintor francés Pierre Mignan con su pintura El tiempo cortando las alas del amor, en el año 1694. Esto es importante porque la vida requiere un esfuerzo interno para poder trascender sus tinieblas. Por eso implica despertar y tener el coraje de apreciar lo que tenemos y ayudar a quien lo necesite. Si contemplamos las imágenes como un mensaje, sabremos que en realidad es un cambio, un ciclo que termina y simplemente se está expresando, simbólicamente, como dije anteriormente, las emociones no mueren, solo cambian de lugar. Esta aceptación es vital para comprender y poder vivir emociones más sanas, y acorde a los tiempos de expresión, es decir, no esperar a que pase el tiempo para decir o compartir algo, sea familiar, amistad o pareja, y no estancarnos producto del miedo por cosas no resueltas, en lugar de aprovechar el momento de cuidar la mente y el cuerpo. Además, no desperdiciar la vida misma ni la de los demás con farsas e ilusiones basadas en palabras que no saben qué se significan ni la practicidad de éstas en el momento de mostrarlas. Por eso debemos cuidar la totalidad de esta vida, haciendo un cambio de actitud, ya que esto es generar y abrir posibilidades que capaz no vayan acordes a nuestros deseos y anhelos, pero sin influir en otras cosas que no sean buenas. Por ejemplo, el poeta Reina María Rilke decía que quizás los dragones que amenazan nuestra vida no sean sino princesas anhelantes que sólo aguardan un indicio de nuestra postura y valentía y quizás en lo más hondo lo que más terrible nos parece sólo ansía nuestro amor. Entonces, al trascender la conciencia, nuestro objetivo y deseo más profundo se convierte en la totalidad, algo que abarca nuestra vida entera. Pero si existe una realización completa ésta jamás se alcanza plenamente pero que no sea una excusa y al menos la mejor disculpa que podemos ofrecer es un cambio en las actitudes y el comportamiento así que los invito a que si no vamos más allá de nuestros pensamientos y emociones solo nos quedaremos con una parte casi superficial de nuestra vida al no darle el debido sentido a nuestra existencia el tiempo tan solo pasará cronológicamente, pero se podrá quedar estancado mentalmente. Por tanto, es importante aprovechar el tiempo y darle continuidad por medio de la reflexión en función de las acciones, de lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Esto es una vía profunda para integrar nuestras experiencias y entendimientos sobre nuestro mundo y cómo éste se ve reflejado a través de la sincronicidad. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este episodio, espero que estas consideraciones les sirvan y nos vemos la otra semana. Hasta pronto.